0: Lagi gabut Ya kan Enaknya si podcast apa ya Ya udahlah um, Jadi Ini segmen um, Ngomong ngalor nih dari podcast gue Yaitu segmen Trash Talk Yoi. <tell> Ya halo Kopi Hitam punya cerita Balik lagi nih friend Jadi um, Lagi Gabut nih, gue gak tahu ngomongin apa tapi Lagi iseng-iseng dengerin lagu, dengerin playlist gue Terus tiba-tiba pas banget tadi tuh ke play, ya kan Lagu dari Good Night Electric Yoi, lo semua kan, 2 band Sampai sekarang masih ada, cuy Jadi karena berawal dari keisingan kayaknya asik kali ya, Ngebahas-bahas sedikit soal Good Night Electric Ini band dari, maksudnya hype itu pas dari zaman gue SMP kali ya. Iya, dan menurut gue sih salah satu pelopornya aliran arus, ya aliran arus, aliran elektronik wave di kancah permusikan Indonesia. Jadi kayak seru aja nih bahas elektrik dikit-dikit. Yoi, friend. Jadi, coba kita bahas yuk. Jadi peran Goodnight Electric tuh uh, band beraliran, nggak tau ya aliran resminya tuh sebutannya apa sih? Tapi yang jelas emang kental banget sama elektronik. Jadi ada yang bilang nih aliran elektronik wave atau ya udah pure elektronik aja, pop elektronik atau apalah. Tapi kenapa disebut um, um, apa namanya kental sama elektronik? Karena Um, kental sama penggunaan alat yang namanya synthesizer. Yo, itu yang bikin kayak efek-efek ada p ya, uh, nuansa disco elektronik um, dicampur sama pop gitu. Jadi ada irama-irama yang bisa bikin lo tetap joget-joget asik gitu, ya kan? Tapi masih bisa dinyanyiin juga gitu. Jadi karena Tetap ada unsur popnya gitu Dicampur sama Efek dari Sinetizernya gitu Yang bikin efek elektroniknya Nah jadi um, Yang tadi gue udah bilang Ini Good Night Electric tuh Hype di zaman zaman gue SMP Berarti sekitar tahun 2000 2008-2009 berarti Gitu Tapi setelah gue ini Band tuh gak Maksudnya pertama kali muncul itu nggak lama setelah di upstairs muncul Yoi di Upster itu Jimmy masih Kubil ya kan, Jimmy Multazam sama Kubil. kubil Idris bikin di Upster tahun 2001. Nah, kalau nggak salah sih ini si Goodnight Electric tahun 2003, tahun 2004 gitu gue lupa. Dibuat di pertama kali itu sama si salah satu personanya juga, itu si Henry ya kan, Henry Foundation, ya. Henry ini juga ada afiliasi kuat sama si Jimmy kan sama-sama IKJ cuy. Yo, iya ada IKJ nih. Salah satu anak IKJ yang berkarier dan masih bisa bertahan di um, perkancahan seniman terutama musik Indonesia nih salah satunya Gontak Electric. Yo eh. Nah, um, isinya ada tiga orang selain si Henry tadi ada Bondi sama ada Om Leo, yoi, um, yang menggawangi si Goodnight Electric ini. Nah, ngomong-ngomong, um, apa namanya, lagu Goodnight Electric, tau gue tuh dia udah nguarin, nggak sejauh ini tuh udah album, gak gak ya, dia nguarin dua album kan masanya. ya, di terlepas kayak ada IP atau apa gue nggak tahu sih. Tapi yang gue tahu, atau yang ada di playlist gue itu yang bikin gue, apa ya, sampai sekarang kayak Wah anjir, ini gue naik elektrik banget nih gitu. Itu ada dari beberapa lagunya yang masih gue simpen di playlist gue sih terus gue lihat tuh ya Jadi Yang gue simpen di playlist tuh ada 3 lagunya gue naik elektrik Dan itu sekitar Udah 10 tahun yang lalu, 12 tahun hampir 10 tahun yang lalu lah, Gila, tuh. dia 2007-2008-2009 berarti kan Bener, jaman-jaman gue SMP gitu Coba kali ya, kita dengerin dulu salah satu lagunya nih Ya Kali Jadi bikin-bikin nostalgia gimana gitu ya kan Gitu Sama Kali bisa bikin lo berdendang Joget-joget sekut Yoi, Yoi. Ini kita dengerin lagu utamanya dulu kali ya Yang asik kayak ini kali ini Yoi Gimana ya, udah bisa nebak gak nih lagunya Yoi, gila itu dari intro lagu awalnya udah ciri khas banget sih Udah pasti lu, sambil dengerin lu pasti joget-joget asik gitu ya kan Lu keingetnya ya kan Yoi, nah, emang ciri khasnya guntek elektrik banget sih Dengan irama yang dentuman elektronik dari Synthizer-nya Ya gak kan sih Di zamannya tuh, wah nggak ada yang sih Asli Yoi Ya jadi, itu tadi potongan pembuka lagu Dari Goodnight Electric yang jual Laser Gun Electro Boy. Yo ini salah satu lagu favorit gue sampai sekarang dari Goodnight Electric. Karena apa? Ya, masih relate aja gitu, masih enak dinyanyin sampai sekarang gitu. Dan menurut gue apa ya? Goodnight Electric tu masih megang kayak semacam stigma bukan stigma ya apa ya istilahnya. Jadi kayak. Um, Kalau orang ngomongin musik elektronik di Indonesia gitu kan. Coba sebutin. Oh pasti langsung ingetannya salah satunya guntek elektrik. Pasti banget. Gitu Banyak juga sih yang lain gitu kan. Tapi pasti salah satunya guntek elektrik. Gitu. Yuk coba kita lanjutin lagi kali ya. Dengerin lagunya. Biar nostalgia dikit. Cakep. Gila asik kan Sumpah gua gue Barusannya dengerin tuh kayak Apa ya Joget-joget asik Gimana gitu Gue dengerin lagi aja. So asik banget gue Enggak-enggak ya. Tapi emang-emang sih. Um, Namanya elektronik kan Pasti identik ya Wah elektronik Jaman sekarang tuh pasti EDM kan Elektronik dance music Wah yang cedok-cedok banget Wah iya enggak sih Apa namanya Disco banget ya Tapi ini enggak Gunteng elektrik tuh kayak, hmm, apa ya? Wave tu enak gitu, buat yang nyantai gitu kan. Tapi ada kalau yang tetap masih mau ada unsur-unsur elektroniknya itu pas banget sih gunteng elektrik. Yoi. Terus, um, jadi ngebahas dikit apa ya? Uh, perspektif gue soal apa namanya elektronik musik di Indonesia. Nah jadi emang gak heran sih Tadi kan gue juga udah nih ya. Kalau misalkan kontak elektrik itu salah satu Bisa dibilang pelopor kali ya Atau mungkin yang makin memperkenalkan Electronic music, electronic wave apapun itu Di Indonesia Atau mungkin um, Sampai sekarang pun kan emang masih eksis juga Kalau orang-orang Pengen nyari, eh gue pengen bikin acara nih Iya yeah, kan Pengen bikin acara tapi yang alirannya elektronik elektronik pasti list pertama tuh pasti nggak mungkin kalau nggak ada galon elektrik yo eh atau mungkin orang ditanya suka musik nggak lo suka apa coba lo sebutin suka nggak um, band aliran elektronik gitu minimal pasti keingetnya itu elektrik Yoi kan dari namanya aja udah elektrik banget sih udah listrik banget Ay, elektronik banget lah gitu nah sebenarnya di Indonesia sendiri juga enggak si guntak elektrik nggak pemain sendiri sih yang pakai apa aliran ya, elektronik ya yang gue tau yang berderi lama juga tuh ada namanya homogenik yoi kalau tau homogenik tuh biasa dari Bandung um, atau kadang juga dia tampil dengan singkatan ke hmgnc yoi singkatan dari homogenik sama aja sih itu dulu salah satu personilnya yang sekarang terkenal banget di YouTube Ya kan? Risa Saraswati Itu salah satu personil dari Homo Kalau nggak salah sih Muncul di permukaan Kancah musik Indonesia itu barengan Kayak gue menggunakan elektrik Di tahun-tahun sekitar segitu lah 2000-an awal gitu Homo Janik, juga masih ada sih gitu. Terus yang gue tau lagi Itu juga Siapa ya Battle Smoker Battle Smoker itu duo Duo apa ya Duo electronic band gitu juga yang bagus juga gitu dia udah sering keluar negeri juga apa namanya datang ke acara di luar negeri dari Bandung juga kalau enggak salah gitu jadi salah satu pemain apa namanya pelaku YOI, pelaku aliran electronic music di Indonesia Batu Smoker sekut juga tuh terus juga ada sebenarnya kalau mau sebut juga klub juga dulu zaman zamannya juga masuk sih semi semi elektronik gitu ngasih sih dulu iya bisa lah gitu ada 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 sentuhan apa namanya aliran elektroniknya juga yo karena si yang nggak heran sih karena dulu yang pernah gue uh, tahu pernah gue baca klub itu di diri ini juga Ada anak IKJ juga kan, banyak tuh anak IKJ lulusan Lulusan IKJ yang di Club Actis, ada Lembu ya kan, Vincent Desta Waktu itu didirinya salah satunya, sama sih Henry juga Salah tadi, salah satu personilnya sih Good Night Electric Yang ngediriin si Club Actis awalnya Jadi ya gak heran lah masih ada unsur-unsur Apa namanya? Elektroniknya, gitu Terus, apalagi? Eh uh, banyak sih. Heeh, uh, uh, di juga masuk ya kan, pakai synthesizer juga. Ini yang awal-awal ya, yang makin makin ke sini sekarang tuh kalau inget dulu era-eranya apa ya tahun 2000 berapa? Ya? 2010-an kali, 2012 tuh. tuh dia yang namanya Piwi Gaskin, dia ya kan tuh pakai synthesizer juga. Maksudnya dia pakai ada sentuhan musik elektroniknya juga. Gitu. terus ada scholars juga itu juga oke okay banget sih elektronik gitu jadi enggak sedikit um, band-band lain gitu di Indonesia yang pakai sentuhan um, synthesizer yang bikin efek atau membuat alirannya menjadi elektronik music gitu yoi tapi ya balik lagi pasti banyak yang band-band baru gitu pasti terinspirasi salahnya dari guntak karakter gitu tadi sih Yoih, eh, gacor habis amat. Gitu. Jadi, oh iya. Yeah. Ini baru satu lagu kayak kurang kali ya buat mantepin nostalgia kita sama Godmik Electric. Yoih. Eh. Coba kita Setel satu lagu lagi ya kan. Lagu zaman dulu juga nih dari Godmik Electric. Nggak mungkin enggak tahu sih. Ini juga yang salah satu yang bikin Godmik Electric naik. Kayaknya di album pertama dia ya deh. Gitu. coba kita dengerin dulu lagunya ter kita tebak lagunya judulnya apa yoing Eh oh, gimana tuh? ya kan? Udah bisa nembak. Apa butuh waktu buat ingat-ingat lagi? Pasti keinget dong, ya kan? Ada kata-kata robot, iya kan? Memang nah, unit elektronik beberapa lagu memang identik dengan kata-kata robot sih. Gitu. Nah, ini nih robot yang judul lagu itu MI Robot. Yoi. Ini lagu legend banget sih. lagu yang ngangkat goodtek, maksudnya gue tahu goodnight electric tuh salah satunya dari lagu mi robot ini gitu, sama ada lagu lainnya goodnight electric kan yang pakai judul robot tuh astro robot, yo yang pakai titiknya banyak batu, titik e titik t titik u titik r titik 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 gitu jadi mi robot ini salah satu lagu yang bikin nama goodnight electric ngangkat banget sih awal-awal muncul dan sampai sekarang masih enak didengerin gitu sih karena ya yeah, bisa lo dengerin sendirilah gitu dan lo rasain feel sendiri gue nggak mungkin lo harus dengerin lagu enak banget gitu ini eh, kalau gue sendiri sih dari pertama kali dengerin sampai sekarang gitu kan masih dapatnya feel ya gitu kayak gue baru dengerin pertama kali itu anjir anjerot anjerot nih lagu gitu sih impression gue tentang Goodnight Electric. Yoi, berawal dari tadi gue lagi iseng-iseng lagu ya kan, gabut. Di playlist gue ternyata masih ada nih Goodnight Electric. Ya udahlah. Gue bahas aja ya kan di podcast gue. Sekalian nostalgia gitu. Yoi. Gitu aja, jadi pembahasan singkat pandet asal-asalan gue soal Goodnight Electric. Yoi, ditunggu lagi sih karya-karya Goodnight Electric yang jelas. Mereka masih eksis di si perkancah musik Indonesia. Kalau gak salah, gak tahu ya. Kayak seru kali ngelihat Doi Doi Doi. Yoi. Doi Doi, doi kan bertiga tuh. Um, collab sama di Upster kali. Uwe seru banget. Yoi. Apalagi sesama pentolannya kan sohiban banget. Jimnya masih Henry. Yoi. Kayak bakalan hasilin karya yang masterpiece. Yoi. Gacor punya pokoknya. Ditunggu. bukunya sih kalau emang terrealisasi oke banget sih gitu oke gitu aja mungkin um, podcast selanjutnya seru juga kali ya nge-share playlist yang ada di apa ya daftar gue daftar playlist gue maksudnya buat di share harus dibahas kali ya dibahas dikit tentang bandnya lagunya atau apapun genrenya mungkin kayak seru-seru juga sih gitu yaudah Terima kasih udah mau dengerin omongan sampah gue di Tres Talk episode podcast podcast gue ini. Uh, maafin kalau ada salah salah kata. Uh, thank you and see you. Ya halo halo, Kopi punya cerita. Mm-hmm. Balik lagi gue. udah lama nggak ngoceh- ngoceh di podcast gue ini jadi ada kali dua minggu ya dua minggu hampir tiga minggu kayaknya sih gua nggak ngupload sesuatu nih di podcast terus lagi kabut um, tengah malam kayak biasa ya kan gua ocehan gue di podcast tuh dari pertama nih sampai yang sekarang ini terbaru itu selalu tengah malam sih, gitu. Jadi um, selama dua mingguan ini gue nggak apa, nggak ya, ngoceh di podcast, karena emang lagi ada banyak momen-momen seru sih yang terjadi nih, gitu. Kayak playoff ya kan, NBA playoff ini lagi seru-serunya, um, seru. Karena beberapa prediksi awal gue yang siapa yang lolos siapa yang enggak tuh Ada beberapa yang ternyata prediksi gue salah gitu Jadi ya seperti biasa lah Where amazing happens ya kan Backline NBA emang, emang selalu kejadian gitu Kayak um, tim-tim yang gue prediksi Ternyata ada yang lolos ada juga yang ternyata malah enggak gitu. Dan ini udah nyampe di semifinal di masing-masing wilayah Um, seru sih Ntar lah gue ngebahas Di segmen sendiri soal Apa namanya kejutan-kejutan di playoff Terus di bola Oh iya Ini bola juga seru banget nih parah sih Kayaknya gue juga mesti ngebahas khusus nih soal Apa namanya Perebutan juara Di masing-masing liga ya kan Ada beberapa liga yang udah mastiin um, Juaranya Kayak di Italia. Terus um, Tapi di Liga-Liga Oh di Prancis juga udah Tapi kayak di Liga-Liga kompetitif lainnya Kayak di Inggris, Jerman Terus um, Mana lagi Belanda juga Itu pada belum Nentuin siapa juaranya Karena dua kontender utamanya tuh Di masing-masing hingga tuh Lagi sengit banget cuy. Asli sih parah Jadi seru juga Terus di Apa namanya major event lainnya kayak di Champions League, Europa League Itu juga udah akhirnya nyampe di fase final, ya kan? Ini juga seru sih. Ehm, ini gue kayak ngobrol-ngobrolnya nih prediksi siapa yang bakal juara, ya kan? Dari all England finalists di kedua kompetisi ini, ya kan? Ini rekor sepanjang sejarah nih baru terjadi. Nih. Jadi di dua event ini, di Champions League sama di Europa League. Terjadi All England finalis gitu Kalau di Champions League pernah sebelum ini Sebelum Tottenham sama Liverpool itu ada M.U.M.Celsea ya kan Tapi ini di Eropa juga di tahun yang sama kejadian Ada dua finalis dari Inggris yang bakal ketemu di final Serunya tuh um, Road to final sih ya tahu sendiri ya kan um, Apa namanya gimana Kayak lagi musim banget nih Comeback-comebackan gini ya kan ya, sebentar lah, gue bakal bahas. tapi di sini, um, gue bahasa p enak ya. Um, oh iya, momen lagi itu, lagi seru-serunya juga ini ngikutin perkembangannya Game of Thrones, nih ya kan, final season nih ya kan, udah nyampe di episode ke, ke sih sekarang? keempat, episode keempat, tinggal dua sisa episode terakhir menuju apa namanya? The finale, the finale, benar-benar finale dari serial Game of Thrones gitu kan um, Dan gue bakal ngebahas dari episode pertama season 8 ini kayak gimana point of view gue ngelihat Kayak gimana sih season terakhir ini emang sesuai ekspetasikan menurut gue ya uh, Atau kan basi aja gitu kan, flat-flat aja atau gimana gitu kan gitu. Kayak seru nih bahas, oke okay, kita bahas Game of Throne buat podcast kali ini. Jadi uh, Game of Throne season 8, season terakhir. Ya kan bagi para pemuja, pemuji, pecinta-pecinti, pecinta-pecinti para penikmat Game of Throne yang dari season 1 dengan setia ngikutin uh, intrik-intriknya ya kan yang jadi ciri khas sesi GOT. Game of Throne ya kan Permainan perebutan tahta ya, Emang itu sih inti dari cerita Dari um, TV series ini TV series yang katanya ini TV series terbaik sepanjang masa Setuju sih gue um, Dan untungnya bersyukurnya gue juga um, Bisa gitu Maksudnya um, Gue sendiri pun Bisa ikutan suka Sama TV series Soalnya gak dikit juga Beberapa dari lingkungan gue tuh ada yang gue gak suka nih, gue nggak tertarik nih ngikutin series ini gitu Padahal orang-orang itu tuh kayak dia juga ngikutin TV series-TV series lain Tapi nggak tau kenapa nggak ngena ya, gak dapet aja gitu sama alur cerita dari Game of Thrones tapi. Dan gue juga pun sebenarnya gue nggak ngikutin dari awal season 1 Game of Thrones ini airing di HBO tuh gue juga gak ngikutin, gue tuh baru ngikutin di Lupa season berapa ya season pertengahan season 3 season 4 Game of Throne airing itu gua baru kebut, gua baru download dari season 1-nya terus gua maraton ya kan sampai akhirnya gua rutin ngikutin sampai sekarang. Terus eh um, untuk season 8 ini gue pengen ngebas dari apa ya? ekspektasi selama 2 tahun 2 tahun nih, eh? 2 tahun. Iya, 2 tahun eh kok 2 tahun nih? Eh uh, Satu tahun deng ya Berapa sih terakhir Game over airing tuh 2017 Eh bener 2017 Dan sekarang 2019 Sisi 8 Berarti hampir 2 tahun Hiatus Ya kan ehm, ekspektasi apa sih yang Taham ini gue tunggu-tunggu gitu kan Buat season terakhir ya gitu Dan gue bakal bahas Apakah sesuai ekspektasi gue sama Gue pengen ngebahas Prediksi Apa ya Sesuai Anabel gue ya kan C- Anabel, analisa gembel gue, ya kan. Soal prediksi siapa aja yang bakal mati di sisa episode nanti, ya kan. Terus development karakter dari masing-masing, ya kan. Kalau emang dari awal sampai sekarang tuh nih karakter nih sesuai enggak siapa malah, ku malah jadi culun ya malah jadi cupu atau malah getting stronger kayak gitu-gitu. Um, terus siapa yang kira-kira pada akhirnya bakal claim the throne ya kan, ya sesuai judulnya ya kan, pasti endingnya bakal terpusat sama perebutan tahta di um, Kings Landing ya kan, siapa yang bakal rules the world of Westeros gitu. Um, gue bahas dari um, Season 8 dulu kali ya. Season 8 Episode 1 ekspektasi gue Jadi setelah 2 tahun Apa namanya Kosong gitu kan um, Nungguin Season terakhir ini tuh kayak ekspektasi gue tuh bakal kayak um, in, Full intense war gitulah di season terakhir karena di ending season 7 itu kan um, apa namanya, gambarin terang-terangan invasi dari si The Army of the Dead si Night King kan sampai-sampai dia udah punya naga dia bisa udah ngancurin The Wall yang diceritanya selama ber ratus tahun berdiri kokoh nggak ada yang bisa ngancurin, ya nah, emang tujuannya buat um, mencegah si army of the dead buat apa namanya bisa nembus ke masuk ke Westeros itu kan nembus ke utara ke north dan dengan gampangnya ya kan um, gara-gara punya naga tuh si Naiking dihancurin gitu aja tuh gitu kan terus di episode pertama itu scene lumayan sih lumayan apa ya melepas dahaga cih kayak baru lu puasa gitu kan terus lu buka puasa pakai gorengan pakai lontong pakai pecel ya kan uh, pakai es buah ya kan lumayan sih lumayan seger lah ngelihat kayak ada beberapa karakter yang pada akhirnya reunian kayak Jon Snow sama Arya pada akhirnya setelah kepisah berapa season ya gue lupa terakhir Arya sama Jon Snow ketemu tuh di episode berapa Abis set awal apa malah ya Iya gak sih kalau gak salah Eh season awal kalau gak salah Pasti si areanya ikut ke Mana Ikut ke King's Landing Ikut si Ned Stark um, Terus si Jon Snow kan Gak ikut ke sana kan Dia jadi Nightwatch Terus Tapi sempet juga kan tuh hampir Temu di pertengahan season Apa ya gue lupa Yang pasti si Jon Snownya sama si Ygritte Sama Wildling terus hampir ketemu sama oh bukan deh sorry sorry itu mah bukan temu Arya deh salah itu mah hampir ketemu sama Brand yang di Menara ya kan Brand sama si Hodor sama siapa sih itu temen yang Wildling yang hampir ketemu sama Brombola dan yang pas lagi ditawar nama Wildling sama Tormund tuh yeah, yeah, yeah. itu bukan Arya deh itu Brand berarti Arya sama Josto tuh udah nggak ketemu di season 1 ya kan dan ketemu lagi di season 8 tuh kan ibatnya ya di dunia nyata aja tuh udah berapa tahun itu jutaan berapa sih game of throne system tamat kan kalau 8 tahun nih, Berarti baru jadi satu scene lagi gitu kan. Kalau misalkan dibuat di perhitungan asli tahun di filmnya sih itu bakal lebih banyak lebih lama lagi kan. Ya area dan kecil banget sekarang udah gede ya kan. itu Akhirnya ketemu lagi tuh. Itu lumayan dramatis juga sih. Terus season 1 tuh eh episode 1 season 8 tuh nggambarin pasukannya si pasukan aliansinya si mother of dragon sama Jones. snow datang buat ke winterfell buat kayak apa namanya jadi in winterfell buat base nya mereka semua buat bersiap ngadepin serangannya dari si um, night king ya kan Disitu, Um, sini tu gerombolannya Daenerys sama Joffrey naik mereka berdua ada pasukan Ansali ada Doltraki ya kan, terus disambut sama warga sekitar si Winterfell, terus mereka tuh ngelihat gerombolan kayak Nih warga dari mana nih ya kan ada uh bila bawa sekampung gini ngajakin Winterfell perang apa begini apa mau dijajah di Winterfell gitu kan, karena pada dasarnya di cerita itu disi- Kalau karakter warga Winterfell Nggak Winterfell doang sih Nggak spesifik Winterfell Tapi um, Apa namanya Warga North Warga Utara itu emang Diceritain katanya sih Emang Nggak terlalu percaya sama um, Warga asing yang baru masuk ke daerahnya situ Makanya kayak ngeliat Dia ngeliat gerombolannya Daenerys itu kayak Takut-takut ini mau dijajah nih Winterfell tuh ya nggak percaya gitu aja gitu nah, Makanya ngelihatnya kayak aneh gitu kan bukan yang menyambut dengan suka cita gitu, terus masuk ke kastil Winterfell ya kan disambut dibukain dengan ramah dan udah di udah pada siap nyambut tuh ada Sansa ada Bran ada yang lainnya juga ada um, siap-siap buat nyambut Jon Snow sama Daenerys gitu kan, terus di situ um, apa namanya pertemuan pertama kali um, Daenerys sama Sansa gitu kan di situ Jon Snow juga akhirnya um, ketemu lagi sama Bran ya kan um, terakhir ketemu Bran juga udah lama banget ya kan tapi sekarang akhirnya baru pertama kali lagi ketemu terus di situ juga ada scene di mana Jon Snow akhirnya meluk Sansa ya kan dikenalin juga tuh kalau misalkan uh, si Jon Snow kenalin Daenerys ke Sansa kenalin Sansa ke Daenerys gitu kan terus di scene itu juga udah mulai kelihatan tuh kalau misalkan si Sansa kayak ada sesuatu yang dia apa ya kurang suka dari Daenerys gitu kan dari tatapannya gitu kan ya tipikal orang North ya kan um, basically gitu kayak nggak percaya kalau misalkan um, ada orang baru yang mau masuk ke sini gitu kan apalagi di ceritainnya kalau misalkan si Daenerys itu kayak um, Queen gitu yang emang sebagai pewaris tahta yang resmi buat um, di King's Landing gitu kan. Gitu. Terus yang bikin kaget juga um, di warga sekitar Winterfell, Arya juga di situ diliatin kayak dia amazed gitu sama adanya naga yang berseliweran di langit ya kan. Mungkin itu pertama kali mereka buat lihat naga dan uh, the dragon is real gitu kan. Mungkin dan mereka kayak wah gila ada naga nih gitu kan, bukan di cerita-cerita doang. Gitu, terus di apa namanya? Episode pertama itu kayak uh, banyak ngegambarin intinya sih ngegambarin pertemuan yang udah lama nggak ketemu sih. Gitu kan. Terus ada suatu Um, rapat gitu diantara para petinggi Apa namanya um, Apa yang nyebutnya teklan bukan klan. House, house 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 dari Bagian-bagian di north ada house of mormon Terus ada siapa situ yang anak kecil Gue lupa Yang pada akhirnya nanti di ending episode 1 Dia mati itu Ada mayatnya dia dibakar Yang kayaknya itu ya emang dia ditangkap sama Nighting gitu kan terus di, sengaja ditaruh di dinding Castle House dia terus sampai akhirnya nanti ditemuin sama si Tormund sama si Ed ya kan, yang dari Nightwatch sama si Hound melihat dia udah ditempel tuh di tembok gitu terus ada nah di rapat itu tuh kayak mau ngejelasin tuh kalau misalkan um, kita di situ tuh di jajaran petingginya tuh kan duduk ada si Sansa ada Tyrion ada Daenerys ada Jon Snow itu kayak ibaratnya kayak uh, we should assemble uh, kekuatan kita semua gitu kan nyatuin semua kekuatan demi satu kepentingan gitu kan jadi kayak uh, kesampingin dulu kepentingan masing-masing house tapi di sini tuh harus satuin kekuatan dulu buat Ngadepin satu musuh yang sama gitu kan Yaitu ya army of the dead Dan Jon Snow Yakinin ngasih tahu kalau misalkan army of the dead Itu emang udah otw ke north gitu, Emang mau menyerang mereka semua gitu Jadi kayak um, Assemble ini tuh bukan buat Bukan taran-taran bukan buat main-main Tapi emang harus segera mungkin gitu sesegera mungkin Terus si Daenerys Juga ngejabarin Pasukan yang dia bawa ada apa aja Dan Sully ada raki gitu kan Itu juga Sansa sempet kayak mempertanyakan kayak ini bisa nggak nih ngasih makan si begitu banyak pasukannya gitu kan sedangkan pasukan uh, makanan tuh tipis gitu kan di musim dingin gitu terus apalagi belum Ngempanin itu dua naga ya kan uh, terus uh, apa namanya pada akhirnya bisa diakini terus ya udah akhirnya Sansa ya kayak terima nggak terima gitu kan pasukannya Daenerys Akhirnya stay disitu Tapi ya mau gak mau juga Karena Yang bisa kalau emang nggak join sama pasukannya Dendris Ya bakal Modar nggak sih gitu kan Ngadepin sebegitu banyaknya Pasukannya si Nike Gitu kan Gitu terus di Apa namanya Di episode 1 juga Itu diceritain Eh gue lupa Episode 1 atau episode 2 ya ini gue jadi satu jad- lah jad- episode-episode 2 tuh si Jamie ya kan di ending season 7 itu kan dia diceritain OTW kan dia cabut dari SCRC dan bilang bakal ke utara gitu kan. Nah, ketika Jamie datang, tabak kali dia yang dia lihat tuh si Brand ya kan dia langsung flashback itu saling tatap-tatapan penuh makna gitu mereka berdua, C. Iyalah. Si Brand bisa kayak gitu ya gara-gara dijorogin ya kan jorogin sama si Jamie dari atas. pasti ya, waktu itu pas Jamie sama Cersei lagi eh, enak-enak ya kan waktu itu lagi gympo terus di nama si brand terus jorokin gitu ya sampai akhirnya sekarang lumpuh. Terus si brand ya dengan apa namanya? Eh dia bukan brand yang kayak dulu lagi ya kan ya pasti bisa melihat vision yang beda dari si Jamie gitu kan. Makanya tatapannya beda gitu. terus akhirnya Jamie diperkenalin ke Jon Snow, ke Daenerys, ke Sansa. kalau misalkan dia mau join sama pasukan yang dia ini, terus um, di situ mereka pada kaget sih karena tahunya tuh Jamie bakal bawa pasukannya Lannister juga, ternyata enggak, ternyata cuman satu orang Lannister doang yang datang, itu ya Jamie itu doang, gitu. di situ awalnya si Jamie sempat nggak diterima gara-gara ada unsur si Denlese enggak suka kan karena dulu yang um, ngebunuh bokap Presidenaris itu ya si Jamie ya kan. Makanya dikenal jadi King Slayer. Tapi di situ untungnya banyak yang nge-backup si Jamie um, ada Brian. Brian di sini yang pada akhirnya bisa meyakininin jajaran petinggi di depan kalau misalkan Jamie ini emang kalau emang niatannya mau nolong ya dia memang berani pure nolong gitu kan bukan apa namanya bak mau ngakal-ngakalin apa namanya pasukan yang ada di sini gitu kan mau ada kepentingan lain based on experience ya Brian yang pernah ditolong sama Jamie kan waktu itu terus sama ada Tyrion juga yang um, apa namanya walaupun hubungan mereka juga kayak akur berantem akur berantem gitu kan tapi ya gitu-gitu juga ya mereka satu saudara satu darah dan Tiron juga tahu banget Jamie kayak gimana gitu kan walaupun sempat nggak diterima tuh masih dan ya kan karena Saking soal- keselnya tapi pada akhirnya Sansa mau accept Jamie gara-gara perkataannya si Brienne gitu ya kan karena Sansa juga percaya betul sama Brienne ya udah akhirnya Jamie join tuh di apa namanya pasukannya Utara, pasukan Utara, pasukan gabungannya House of North sama pasukan The gitu terus di apa namanya episode awal ini tuh juga yang bikin rame netizen tuh ya kan? Itu karena ada sin si Arya um, ini apa namanya pada akhirnya munculan kalau dia sudah dewasa ya kan? Akhirnya di sini ada sin dimana si Arya itu Um, berkimpoi sama si Genri ya kan ini, oh, sempat apa namanya heboh banget sih di sosmed ya kan di forum-forumnya G.O.T di Instagram di Askos di forum luar juga di Reddit pada ngebahas kok wah ini nggak cocok nih balikin Arya Arya kecil dua yang dulu gitu kan uh, Arya nggak pantas nih buat kader-kaderan kayak gini kayaknya. ramai batu kayak gitu kayak. eh uh, karena emang kalau emang yang kita ngikutin apa ya perkembangannya Arya dari awal tuh emang yang Arya yang kayak dia membeda karakter sih. Beda karakter dari Sansa yang dari House of Stark kayak anak ceweknya Stark. Sansa tuh lebih yang kayak eh uh, the true woman gitu yang kayak apa ya, emang digambaran kayak lebih anggun sebagai sosok queen gitu. Iya kan? Dibanding Arya yang lucu ya kan di timbul 7 tapi kayak lebih petahilan gitu kan Dari awal dia udah dikasih, dia udah dapet pedang sendiri ya kan Dapet, apa namanya, needle, yang namanya needle Terus dia udah belajar bela diri juga waktu itu kan sama gurunya juga tuh waktu itu pas dia ikut bokapnya ke King's Landing Terus oleh mengikuti juga development karakter gimana si... Area Bisa menjadi area yang seperti sekarang Yang bad ass banget itu karena Apa namanya Perjalanan hidupnya tuh gila banget sih Dia akhirnya berguru ke bravo ya kan Jadi salah satu um, The faceless ya kan The no one ya kan The many god face gitu kan Ketemu sama si Siapa sih, apa sih namanya gue lupa uh, mm-hmm. jaken Jekon jaken, Terus belajar dari sana kan Sansa sendiri pun juga dia kalau emang ngikutin juga development karakter juga gila banget sih sampai bisa jadi Sansa yang sekarang gitu kan yang ada sosok leadershipnya dia berkali-kali di di apa ya jatuhnya ya dizolimin kali dizolimin dulu pas zaman zamannya di Kings Landing sampai akhirnya dia kabur terus gitu, sampai gimana akhirnya dia mesti hidup perdampingan sama Littlefinger sampai dia akhirnya bisa ngambil sesuatu dari Littlefinger gitu kan. sesuatu yang pada akhirnya nggak bentuk chances bisa punya sisi leadership kayak sekarang gitu kan bisa tough banget lah. Ya dua orang gadis Stark itu emang di ending um, series GOT ini season 8 ini emang benar-benar banget sih um, kebentuknya gitu. Gitu. Balik lagi ke hebohnya sin si Arya yang sama Gendry gitu kan. Ya ya udahlah gitu kan. Ini namanya GOT ya kan. ya udah wajar ya nggak sih ada sin sin, kimpoi kimpoi gitu kan, masing-masing karakter yang bikin heboh ya, ya sosok Aryanya aja sih yang kayak yang nggak diduga duga gitu kan, pada akhirnya si san- eh san si Arya ngerasain kimpoi juga ya nggak ya apa-apa juga sih udah gede ya, kan kenapa sih gitu kan, biarin aja lah, gitu, yang ngerasain masa-masa puber lah, gitu, nah terus di episode 2 ini itu lebih ke nyeritain gimana masing-masing eh iya yeah, masing-masing um, perasaan yang dialamin dari tiap-tiap karakter buat ngadepin um, Battle of Winterfell besokannya di episode 3 sih, tapi di cerita itu cerita itu malamnya terus mereka tuh lagi kayak ngumpul masing-masing diceritain masing-masing gitu kan. Tiap person itu ceritain kayak kayak misalkan kayak tadi Arya sama Gendry ngerasain kimpoknya pertama kali, ya itu mungkin uh, apa yang di pikiran Arya atau mungkin ya Arya mungkin kayak gua nggak nggak ada yang tahu nih besok gua masih bisa ngerasain ini apa enggak ya, udah bu sekarang daripada pada gua ngerasain sama sekali gitu kan, terus ada sih dimana akhirnya Teon itu datang ya kan di episode 1 tuh diceritain kan pas si Yuron akhirnya Ngebawain pasukannya dari 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 mana sih? Golden Compass tuh dari Esos ya kalau salah. Eh, pasukan Golden Compass gitu. Golden Compass tuh kayak pasukan bayaran gitulah. Jadi kalau misalkan kita punya gold di game of Thrones itu kita bisa beli tuh, bisa nyewa, bisa nyewa pasukannya Golden Compass. Gitu. Ehm, buat biasanya ikut perangan. Nah, si Euron ini di season 7 itu kan dia ngejanjiin kalau misalkan dia bakal bawa sesuatu buat si Cersei kan emang si Euron emang gincer si Ratu eh si ya si Queen of King's Landing. Um, si Cersei ini kan. Ade nah, dia pengen janjinya begitu ngebakal enggak gajah juga, tapi pada akhirnya dia nggak ngebawain gajah kan. situ um, apa namanya? Cersei udah mulai kecewa tuh. Kayak mana janji lo gitu kan. pengen ngedapetin gue tapi lo enggak bisa dapetin janji lo gitu kan. Tapi si Euron kayak apa namanya? Kayak apa ya? gitu tuh. kata katanya kayak gue udah usaha nih ngebawain lo gitu kan ibaratnya kayak ya udah kalau misalkan lo enggak mau ya udah bujuang apa-apa gitu kan tapi kayak gue udah usaha nih lo enggak enggak usaha sama sekali dari orang yang mau berjuang buat lo gitu katanya si Yuron intinya gitu lo terus di SRC sebenarnya udah kecewa tuh ya namanya SRC gitu kan kalau udah ngeliat apa ya ada yang enggak beres dari suatu deal di gitu kayak ya udah dia bakal kecewa tapi dia meliciknya um, SRC dalam terkutip licik ya mungkin kalau orang-orang Apa namanya Ngeliat G.O.T Gitu aja gitu kan Kayak ah, Wah kacau nih nggak e, ada yang suka sama karakter Cersei gitu kan Tapi gue Dari awal tuh Selalu ngeliat kayak Cersei itu Sosok yang memang In a real life gitu ya Kalau emang Ada suatu perebutan tahta gitu kan perebutan pucuk kekuasaan Orang-orang kayak Cersei Yang bakal bertahan lama gitu kan Dengan intrik-intriknya dia Gimana dia bisa survive ya kan Dia bisa nyingkirin banyak pesaingnya dulu gitu kan ehm, Dengan juga pengorbanan yang gak gampang Dia kehilangan tiga anaknya ya kan Apalagi di sini ceritain karakter sehatnya tuh Yang dia cinta banget sama anak ya gitu kan Kayak gitu Terus ehm, Pas Euron ke King's Landing tuh ngebawain pasukannya Dia juga sambil nge Nyandra si ini kan siapa namanya ehm, Yara Yara Greyjoy itu keponakannya dia. Nah pasti si Yara ditinggal di kapal di situ dia disambutin sama Theon ya kan sama adiknya di situ dia nyambutin Yara akhirnya dengan beberapa kapalnya dicabut dia di tengah perjalanan itu si Theon nyampein kalau misalkan gua mau berjuang nih buat Winterfell gua mau berjuang buat keluarga Stark terus akhirnya dibolehin kan sama si Yara. akhirnya Yara um, balik ke apa namanya ke tempat house-nya sambil ngasih tahu kalau misalkan um, jaga-jaga nanti Daenerys butuh pasukan, um, gue siap kok buat ngebantu pasukan Daenerys gitu. Atau si Teon dipersilahkan buat ke staf. Nah, di episode 2 tuh ceritain akhirnya Teon nyampe um, akhirnya ketemu Sansa juga di situ posisinya Sansa lagi ketemu sama lagi ngomong sama Daenerys terus tiba-tiba Teon datang. Di situ juga um, scene yang lumayan mengharukan karena udah lama juga Teon sama Sansa nggak ketemu. Terakhir kali Teon itu juga development karakternya juga lumayan nih orang. Yang tadinya um, apa ya? Teon itu kan dia dari awal kan dia memang bukan stock kan dia tuh kayak bisa dibilang tuh dia tawanan sih tawanan dari hasil perang um, Robert Rebellion nah bu- iya tawanan apa-apa ya disebutnya jadi tuh um, Greyjoy itu kalau gak salah waktu itu tuh di, di Robert Rebellion tuh bantu ngebantu um, sisinya si Robert dan pasukannya Stark kan waktu itu ngebantuin Robert kan si Ned nah si Greyjoy tuh gue lupa dia nggak bantu sama sekali apa ya, telat datang gitu nah abis itu buat ngebayar kesalahannya House of Greyjoy salah satu anaknya itu dikasih lah ke ke staff nih kayak terserah lu mau apa ini gitu kan ya udah kalau emang mau diurus diurus ya kalau emang mau lu bunuh lo bunuh gitu kan tapi ini namanya seorang net staff gitu kan seorang dengan orang yang sangat baik hati yang mungkin di awal awal orang Irat nih bakal jadi hero sampai nih seris abis itu kan tapi harus mati di si season awal, dia dirawat sama keluarga Stark dan udah kayak kakak adek aja sama si Josno sama si Rob gitu kan sama si Brand gitu gitu. Nah tapi di tengah perjalanan si Theon tuh berubah tuh ya kan um, jadi kayak dia malah mau mengambil alih si Winterfell ya kan, Begitu kan ceritain kan, tuh. gitu. Tap. Terus balik lagi jadi karakternya jadi down banget gara-gara waktu itu pas Sebelum Battle of Bastard tuh Di episode Eh season yang ya Gue lupa Yang House of Walton Ngambil alih uh, Mitrovale Ya kan situ kan posisinya Theon Belum ke banget kan Nah situ dia mulai sadar tuh kalau misalkan um, Ya dia ngelakuin Selama ini Ngelakuin hal yang salah gitu kan Dia udah dirawat Dibesalin sama Stark Nah Dia pengen balas budi Gimana caranya Gue juga harus berguna buat Stark Nah disitu posisinya Sansa kan lagi jadi pasangannya si Ramsey kan, Ramsey Bolton. Nah di situ dia posisinya nyampein Sansa kabur dari Winterfell, kayak gitu. Walaupun ya konsekuensinya di situ ya si teon jadi nggak punya penis gitu, gitu. Tapi dia berjasa batu sama buat Sansa. Nah, makanya kenapa pas pertemuan kembali tuh di episode 2 Taeon sama Sansa ya Sansa terharu banget. Jadi, dia langsung nyamperin Taeon langsung meluk teon nangis ya. Di situ meli um, gambarin komisan Teon bakal berjuang buat pasukannya Sansa kayak gitu terus ada sin lain um, apa namanya siapa lagi ya cerita oh ini ini epic juga sih ini jadi highlightnya episode 2 ada jadi di apa namanya ada sebuah ruangan gitu lagi pada ngangetin di apa namanya di perapian ya kan Di situ ada si Podrick, ada Brienne, ada Jamie, ada Tyrion, ada Ser Devos. Di situ dia kayak mereka tuh lagi penyantai-santai, relax-relax kayak um, meratapi nasib kita semua bakal gimana ya besok gitu. Di situ epic itu pada akhirnya si Brienne tuh diangkat jadi satria jadi knight gitu kan. Di mana di situ sebelumnya nggak pernah tuh ada cewek sejarahnya jadi knight gitu kan. Dan biasanya knight itu harus diangkat sama malor gitu kan tapi di situ Jamie nyampein kalau misalkan enggak semua naik itu harus diangkat sama Lord gitu kan sesama naik bisa ngangkat naik lainnya gitu akhirnya di situ si apa namanya si Brian diangkat sama Jamie gitu kan di situ tuh udah mulai kayak mungkin di situ juga Jamie sekalian balas budi kali kalau enggak gada gada Brian si Jamie enggak bisa diterima di Winterfell gitu kan nah tapi di situ udah mulai kelihatan tuh sebenarnya dari awal dari Briannya sih kayak tatapan yang Brian tuh kayak udah nunjukin dong kan dia ada perasaan lebih nih sama si Jamie gitu kan dari situ mungkin Jamie juga udah ngeliat feeling yang beda kali ya sama Brian gitu nanti ada tuh di cerita yang di episode empat nah terus habis itu di episode 2. di scene yang itu lagi tuh um, yaudah ngomong-ngomong antara Tyrion sama Jamie ngomongin Masing-masing udah ngelewatin perang apa aja ya kan Kayak Sir Davos bisa survive dari Battle of Blackwater Tyrion juga Battle of Blackwater juga selamat Iya kan Terus situ juga yang eh, bikin Highlight episode 2 Itu Si Podrick tuh menyanyiin lagu Jenny of Oldstone Stone Kalau gak usah Gitu kayak Ini jadi soundtracknya season 8 lah as- Salah as- as- satu soundtracknya season 8 gitu itu dia nyanyiin Jadi kayak Dari awal situ dia, Dari situ Podrick nyanyiin Terus kayak jadi Sound musiknya um, Apa namanya Sisa dari episode 2 itu Yang nanti ngegambarin Masing-masing Karakter tuh kayak Apa ya Ngegambarin Kayak Sakan-akan itu Pertemuan mereka yang terakhir Buat ngadepin Gak ada yang tahu Besok nih Battle Winterfell Siapa aja yang bakal mati Gitu kan Gitu kayak um, si Sam sama si Gili ya kan yang ngasih tahu Gili harus sempat di trip ya kan di ruang bawah tanah terus ada misande sama Grey Worm yang akhirnya mereka kissing like um, itu cuman mereka yang terakhir gitu kan terus um, tadi ada oh ya ada hound sama si apa siapa sih apa sih Berik ya kan dia ngobrol-ngobrol salam macam di situ juga ada Arya ya Um, lumayan sih lumayan ngangkat intens kayak persiapan kayak lo mau perang kayak gimana sih ibatnya ya, besok nih lo bakal perang dan perang itu kayak kayak ya hampir um, bisa dipastikan lo bakal mati lah karena yang lo hadapi itu sebegun banyaknya mayat hidup ya kan dan mayatnya itu bukan mayat hidup kayak jobi-jobi yang diceritain di film film Hollywood yang kayak cuma jalan pelan 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 gitu kan lo lempar lembarin batu atau lemparin pisau lu dari jauh lo tembak tembakin bisa gitu mati tapi ini mayat hidup itu bisa lari bawa senjata gitu kan sebelum menggigit makan lo dia bakal ngebunuh duluan gitu kan jadi kan kayak kayak chance lo buat hidup kayak lebih susah aja gitu kan kayak makanya di scene episode 2 itu banyak kayak ngegambarin kayak momen-momen terakhir sebelum kalian ada yang tahu mungkin besok ini bakal jadi hari terakhir gua hidup gitu terus emm um, jadi siapa ya sisa 2 episode terakhir yang mati emm um, Daenerys mati sih emm um, gitu aja jadi si review singkat gue tentang Game of Thrones ya kan season terakhir um, will be never another Game of Thrones kayaknya ini season Sisa dua episode terakhir Itu tadi um, Experience gue Ikutin Beberapa episode yang udah airing dari Game of Thrones um, Dan juga beberapa Highlight-highlight yang gue ceritain Dari episode atau episode 4 Sampai teori um, Anabel gue soal prediksi kedepannya Gimana sisa dua episode terakhir um, Emang Gimana ya gue gak bisa bayangin sih nanti kalau emang udah episode terakhir Game of Thrones Terus kayak ending itu bakal gimana sih seepik apa gitu Soalnya ada yang cerita kalau misalkan sebenarnya 6 episode di season 8 ini tuh sebenarnya ceritanya tuh beda sama isi bukunya Tapi endingnya dibuat sama sama isi bukunya And Kalo gak salah di bukunya itu soalnya masih ada du- sisa 2 buku lagi Dari si George R.R. Martin kan penulisnya gitu makanya katanya orang bilang endingnya dibuat sama bukunya tapi jalannya cerita itu dibuat beda gitu kan sama Director sama writernya gitu makanya gue um, sejauh ini sih ya udah gue nikmatin aja sih teori-teori dari fans kripsi-raziot di forum-forumnya kan sulit banget sih baca-baca gitu kan kayak jadi wah teori-teori konspirasi gitu kan suruh, kan kayak dikaitin kemana dikaitin mana kan kayak gitu sih e- Ya udah, gitu aja sih jadi podcast ngalor ngidul kali ini. Casttop kali ini ngebahas GOT ya kan buat yang parang ngikutin GOT atau mungkin ada yang belum nonton fans eh nonton fans. Ya. Nonton episode-episode-nya di season 8 gitu kan. Eh uh, ma- maaf nih kalau spoiler alert ya kan. Tapi ya sudahlah. Kalau emang Gak perlu bilang spoiler juga perlu dengerin aja gitu kan Atau juga kalau emang hmm, Apa yang gue ceritain juga sebenarnya Gak terlalu menggambarkan Bagaimana serunya episode-episode Di season 8 ini sih Mending nonton sendiri langsung aja sih Gue cuman ceritain highlight-highlightnya doang gitu kan Ya mungkin gak ngeganggu lo yang belum pernah nonton Tapi yang udah pernah nonton ya Pasti bakal lebih nyambung sama cerita gue gitu kan Karena eh, Yang gue ceritain itu Beberapa highlight-highlight dari tiap episode-nya gitu kan Dan lebih ke point of view gue sih itu sih overall Ya Masih dalam batas seru gue sih Dalam menikmati game over gitu Ya kan jadi ya Gitu aja Podcast gue kali ini Ya kan ehm, Maaf-maaf kalau ada Salah-salah data yang gue sebutin Ya kan tentang tadi mungkin ada yang gua miss ya kan ada beberapa hal yang mungkin enggak gua sebutin atau mungkin malah ada plot seru atau ada ada scene seru yang malah enggak gua ceritain itu juga sambil lupa-lupa ingat sih tadi gua cerita gitu, kan? yang gua ingat aja tadi gua ceritain gua omongin. atau mungkin ada salah-salah yang gua sebutin karakternya atau siapa gitu kan ya udah okay. enjoyin aja gitu kan teori Annabel gua ya kan? analisa game gue soal GOT gitu oke okay. gua sebut dulu Eh, uh, thank you udah nontonin and see you. Um, episode 2 kelar. Iya kan itu malamnya itu ceritanya di filmnya, di Ian ceritanya. Terus di ending episode 2 tuh digambarin kalau Nighting tuh udah sekitar dia udah radius berapa kilometer ya udah dekatlah udah udah bisa ngelihat si Winterfell dari jauh. Terus di situ digambarin kayak Apa ya, bu Banyak banget lah Mayat hidup yang dibawa sama Night King Dan masuk ke episode 3 Battle of Interval Itu yang katanya Digadang-gadang celah, Digadang-gadang Bakal ngalahin Keepikan dari Battle of Bastard Karena Di rating IMDB IMDB ya IMDB Itu rating episode tertinggi Dari Game of Thrones So far um, Sampai episode Sampai season 8 itu ya Battle of Bastard Itu dia um, um, one from 10 tuh nilainya 9,9 Itu Battle of Bastard Dan dari Episode Battle-battle lainnya kan banyak tuh Ada Battle of Bastard, ada rating Red Wedding Ada Battle of Blackwater Dan lain-lain Itu yang paling Tinggi ratingnya Itu emang si Battle of Bastard Tuh dia 9,9 Nah si um, Battle of Interval ini Diceritain tuh bakal ngalahin Ratingnya sih Battle of Bastard ini Karena Diceritain tuh Produksinya aja tuh emang Makan waktu berbulan-bulan ya kan, Buat buat uh, Proses syutingnya. Khusus buat satu episode ini doang Terus habis itu eh, Apa namanya Durasinya itu bakal jadi durasi Terpanjang yang pernah ada Dalam satu episode Suatu tv series gitu ya, Kalau gak salah Bisa tiga satu setengah jam Totalnya Dan Gimana hasilnya um, Banyak yang orang kecewa sih katanya sih Malah Terakhir gue lihat Itu pas airingnya si B- Battle of Interval Ratingnya itu malah Cuman 9 per 10 Itu malah kalau nggak salah Rating terendah dari um, Battle-battle yang ada Selama si- selama um, Season Game of Thrones Gak ya sekarang udah naik atau belum Gue belum ngecek lagi sih Tapi Tapi Namanya IMDB IMDB itu kayak um, Kadang bisa jadi patokan, kadang enggak sih Karena lucunya itu um, review-review itu Bisa ngasih nilai itu sebelum episode itu airing gitu Jadi ya kocak aja lu bisa udah bisa ngasih nilai Ah jelek nih dengan Apa namanya Anabel-anabelan lu gitu kan Alisa Gembel lu Padahal itu episode belum airing ya lu udah bisa nilai gitu kan Makanya mungkin rendah nilainya ini gitu. tapi gue nggak terakhir gue belum ngecek tapi menurut gue sendiri gue ngasih overall dulu buat jalan naik episode 3 lum buat sebuah episode yang yang durasi waktunya satu setengah jam itu kan udah kayak durasi satu film utuh gitu nggak sih film utuh sendiri aja itu dia plot plot ceritanya kan macem-macem kan kalau lu, lu nonton sebuah film utuh ini kan misalkan genrenya misalkan thriller gitu kan pasti kan ada Pembukanya dulu itu kan Gimana terus um, Plot utamanya Sampai ending itu kan ada berbagai macam plot gitu kan Nah kalau ini tuh Cuma satu episode Dari keseluruhan Sebuah Season TV series gitu kan Satu setengah jam Dan buat gue Gue sendiri sih Nggak ngerasa bosan sih Gue nggak berasa gitu Untuk setengah jam Karena gue ngikutin full Dan yang bikin gue Catatan positif juga Ternyata um, Gue tuh ekspektasi gue tuh kayak Selama satu setengah jam itu pasti kayak ada Ngoceh-ngoceh dulu ya kan Persiapan gitu dulu sama Kayak gimana gitu kan Kayak oke okay lah mungkin setengah jam Sampai 45 menit 20 menit sampai sampai 30 menit awal tuh kayak Persiapan dulu itu kan Persiapan di depan Kastilnya gimana Ngoceh-ngoceh antar karakternya gitu kan Baru sisa Menit sampai akhir tuh kayak baru Full instan perangnya Tapi ternyata Dari Ternyata tuh hmm, Apa namanya Pembuka, kayak persiapannya Dari masing-masing karakter itu cuman Berapa menit paling sih, 5 atau 10 menit awal lah Yang kayak dilihatin kayak Masing-masing karakter itu udah nempatin posnya masing-masing gitu loh kayak. Jadi formasinya itu um, Pasukan kavalerinya Daenerys Si Dothraki di tahun paling depan Dipimpin sama si Jorah Terus di lini kedua Itu baru pasukan orang Masukan orang itu maksudnya pasukan tanpa kuda itu pasukan ansali sama gabungan dari Freefolk sama Wading kan. Itu macam-macam tuh campur karakternya ada di situ ada Tormun, ada Berik, ada Hound, ada Siapa lagi? Banyak lah, ada Sam, ada Ed, itu segala macam tuh ada di baris kedua di dalam itu ada si Serdevos ya kan di dia dia mantau dari Benteng atas tuh sama Arya sama Sansa awalnya Terus Di bawah itu Di Apa namanya crypt itu Itu udah ada warga-warga Terutama cewek mana kecil Ada di disitu Terus ada Tyrion Ada sama Road Ferris ya kan Disitu di dalam Nah Itu tuh persiapan udah tuh nggak gambarin gitu doang ya kan terus saut itu juga gua kenapa nggak bosen padahal di situ dia minim dialog selama episode 3. Minim dialog benar-benar full intense war ya kan selama eh hampir satu setengah jam itu. Diawalin sama oh ini epic juga sih tiba-tiba ada datang dari kejauhan ya kan Orang-orang kira kayak kok ada suara kuda, nih jan salah satu dari pasukan yang naik sudah mulai datang tapi ternyata ya kan orang lama um, orang baru rasa lama itu ya kan. orang yang baru datang tapi, uh, apa namanya, di akhir, kemunculan dia itu emang, dia tuh nimbulin teka-teki sih, karena dia, dia bilang, dia bakal cabut dulu gitu kan, ke suatu tempat, kemana ya, gue lupa, untuk gitu. Asos apa kemana ya, ke, oh ke Volantis, sorry, ke Volantis tempat asal dia, tapi dia bilang, dia bakal mati ke Westeros, jadi, tenang aja gue bakal balik ke Westeros, untuk, um, hidup gue yang terakhir, karena dia bilang, dia bakal mati di Westeros gitu kan, dan gue bakal, Nah, si, dan gua bakal bantu sesuatu buat menjelang kematian gua gitu dan guess who siapa yang datang ya ini dia si Red Woman akhirnya datang kan? Red Woman si Melisandre akhirnya datang dengan kudanya datang tanpa dialog gitu aja kan tiba-tiba dia nyamperin um, oh ngedeketin Jorah terus dia nanya macam jora ehm, lo bisa gak ngomong membaca dia gitu kan oh bisa gitu kan terus akhirnya Si Melisandre Megang salah satu Pedangnya Pasukannya Dothraki ya kan Terus dia sambil Ngocah-ngoceh Komat kamit Mantra dia kan Hose minci hosa Sasame se-me se Gitu kan Ya bahasa Volantis dia ya kan Terus Gila epic banget sih Ini Tiba-tiba kayak Uh pasukan obor Kayak mau pawai Mau mau puasa gitu Situ, Kayak tambahin kan keiring-iringan Mau bawa obor itu, gitu Puasa nih mau puasa Nyambut puasa gitu kan eh uh, program momen apa gitu kan yang di kampung-kampung Banyak kan dengan anak-anak kecil bawa obor ya, itu kayak gitu tuh sini tuh. keren banget sih. Itu di gelap gulita ya kan. Terus semua pasukannya dotra itu yang bawa pedang jadi kayak nyala semua api ini. gara-gara Mary Sandri Terus Melisandri akhirnya eh um, sempat melewati pasukan ini pasukan ini kedua tuh. Um, sempet sempat lewatin Sigdewom juga terus dia bilang um, Falhar Morgulis terus dijawab sama si Krewm Falhardo Harris gitukan. Bisa kira dia baru masuk ke Winterfell. Di Winterfell dia juga dah sempat mau langsung dibunuh tuh sama Ser Davos ya kan? Ia ya, tahu sendiri kan, sebagaimana dendamnya Ser Davos ya kan, dulu kira gara ya kisahnya awal mula dia um, sebegitu ngebrayen bosnya si Stannis ya kan, buat um, Ngedapetin kalau misalkan si Melisandri bilang, kalau misalkan si Stenis ini emang, the one who was promised gitu kan, yang cocok buat duduk di singgah sana, um, throne di King's Landing, sampai akhirnya, um, dia bisa nge-brand was Stenis, buat ngeburu anaknya ya kan, si Shireen kok itu emang, apa namanya, sebegitu marah sih si Davos ya, deh. makanya mau langsung nge, bunuh si Meisan pas sama Meisan dia datang. Tapi si Meisan di dia tahu kalau misalkan Devos segitu becinya biru akhirnya si Meisan bilang ehm, kayak intinya tenang kok gua bakal mati dengan sendirian nanti gitu kan. Gua bakal mati sebelum subuh gitu. Akhirnya di situ si Devos murungin niatnya buat membunuh Meisan saat itu. Terus enggak lama sin perang itu dimulai di situ. Ehm, Dari abah-abahnya Jorah Pasukan kavaleri Kudanya Dothraki Itu maju semuanya um, Nyamperin pasukan Army of the Dead and Night King Terus um, Gokilnya Jadi kan sini itu kan kayak gelap gulita banget sih yeah, kan? Oh iya itu Poin minasnya gue gak tau sih Gue nonton di resolusi yang gembel sih Emang gue waktu itu streaming di SD tapi 720p doang Itu juga masih gelap banget gitu kan Gue aja ngeliat tuh benar-benar kayak gue mesti ngedeketin mata gue ke layar gitu kan Gakak kelihatan apa-apa kan gitu kan Kayak nonton Youtube tapi resolusinya 144p gitu kan Burak banget burak gitu kan um, Terus tapi di situ kan kayaknya Tadi pedang-pedangnya Dota Rakyat Dinyalain sama Melisa Andri. Jadi lumayan kelihatan gak kan, nyala tuh Akhirnya maju semua nih ya kan Wuuuuh maju semua maju ya kan Suara langkah hudanya kedengeran banget tapi tiba-tiba um, nyala nyapi itu hilang lama hilang 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 ada suara nggak ada suara gitu kan. panik dong nyelini kedua kan wah oh, ada apa nih gitu kan kok hilang renyah sebegitunya aja gitu kan pasukan gitu kan terus nggak lama ada suara kuda balik ya kan ketepuk 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 dan nggak ada penunggangnya benar kuda kudanya doang lewat ya kan kudanya doang lewat terus nggak lama si jorah balik Jurah balik udah posisinya mukanya udah kayak muka-muka takut gitu muka kayak abis ngeliat sesuatu yang wah gila nih. kayak lo gak bakal bisa ngalahin ini deh gitu ibaratnya mengekspresikan kayak gitu dan udah ada apa namanya gosesan-gosesan darah di mukanya dan nggak lama akhirnya si Army of the Dead nyerang balik pasukannya si um, Interfile. Akhirnya nyerang ya kan Mau nggak mau lini kedua akhirnya maju ya kan Terus dari abah abanya si Grey Worm Buat ngabah-ngabahin pasukan Ansali sama abah-abahnya Brian Ya kan Dia ngomong disitu stand the ground gitu kan Kayak persiapin diri lo gitu kan Pertahanin posisi lo gitu kan udah akhirnya diserang Army of the Dead ya kan Bentrok ya kan Akhirnya disitulah Udah mulai perang tuh Perang-perang perang, ya kan Udah mulai banyak yang mati Karakter pertama yang mati di situ Si Ed, ya kan? Ed Temennya Josno yang di Dari Nightwatch Dia mati gara-gara sempetnya matiin Sam Tapi pas Mau diselamatin balik sama Sam dia udah kebunuh Di Ceprot Diceprot. Ditusuk sama si Salah satu Army of the Dead ya kan? Akhirnya dia mati di situ. Terus um, Udah tuh Sampai pada akhirnya Pasukannya Pasukan ini kedua ini Apa namanya retrip ya kan akhirnya dia mundur, Karena saking kuala yang ngadepin army akhirnya minta instruksi buat open the gate, open the gate, akhirnya mundur balik semua masuk semua ya kan, terus di situ posisinya si um, di atas tuh di atas benteng, ngeliat udah mulai chaos ya kan si Arya udah mulai nyuruh j- mur- nyuruh Sansa sambil ngasih kayak pisau dragon glass gitu buat Ini lo bawa terus lo, lo ngumpet di bawah tanah gitu kan Terus si Arya dari situ Apa namanya udah mulai siap-siap ngambil panahnya Terus gerbang dibuka ya kan gerbang dibuka Terus tapi masih bisa ada beberapa pasukan ansaling bisa nahan tuh Sambil kalau karakter utama tadi balik ke dalam kastil sambil buat nahan Terus disitu Posisinya si Grey Worm Galau tuh kayak gua mesti ikutan balik ke dalam atau um, Apa namanya Terus ngerelain pas ukannya mati Atau gue ikutan fight gitu, Terus pada akhirnya dia sambil mundur balik Akhirnya dia mutusin buat Masuk ke dalam kastil ya kan Sambil nutup parit-parit yang dibuat tuh Parit-parit yang udah ada Apa namanya pisau-pisau buatan gitu Dari kayu yang tajam-tajam gitu buat um, Ngehambat Army of the Dead Buat masuk ke kastil Nah di situ tuh Si Mary Sande Mulai tuh Bacain mantra-nya lah ya kan Musuh Sambai selesai 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 Gitu kan Akhirnya tuh nyala semua tuh Parit Yang udah dibuat Sama pasukan Academy Travel kan Yang ngelilingin kastil Situ nyala semua Tapi Ya kan Tapi ternyata Army of the Dead Yang di Apa namanya Dikendariin sama naikin Tuga gak bodoh-bodoh amat ternyata Jadi Um, apa namanya beberapa garis terdepan dari army of the dead itu sengaja um, buat ditancepin ke apa namanya tadi itu pisau-pisau yang buatan yang ada di parit-parit itu, terus sekalian buat matiin apinya itu jadi um, sisa dari army of the dead yang belakang-belakangnya itu ya udah bisa ngelewatin gitu aja dan akhirnya jebol tuh kastilnya, jebol kastilnya Kaos di dalam kastil ya kan, masing-masing karakter akhirnya survive dengan dirinya. Jamie survive, Brienne survive dengan dirinya. Terus si Arya juga dimana dikejar-kejar juga di dalam apa namanya dalam ruangan di kastil ya kan. Terus yang epic di sini sih, yang juga jadi salah satu highlight itu um, pas apa namanya. ada salah satu giants dari Army of the Dead, bisa menjebol masuk, terus akhirnya apa di dihadang sama si Liana Mormon ya kan, bayangin eh, bocah ya kan cewek lagi kan, eh, pimpinan dari House of Mormon, gitu kan, kepikiran buat ngelakuin tindakan heroik kayak gitu kan dia, akhirnya neng relain nyawanya hilang gitu aja gitu kan buat eh, apa ya dia mikir mungkin ya ini yang bisa dia lakuin gitu kan kalau misalkan dia juga bukan semata-mata bocak celong tapi dia bisa berguna buat perang ini gitu kan. akhirnya dia mutusin buat ngarepin itu giant ya kan raksasa itu terus akhirnya dia sempat ditangkap ya kan dicekek gitu kan terus pas si Liana yang diangkat itu kan di depan kombuke si Giant Sai itu. Untungnya si Liana masih sempat kepikiran buat nyolok matanya si Giant saya itu pakai salah satu Pistol Dragon Blast itu akhirnya Giant-nya itu mati gitu kan. Tapi ya Liana-nya juga ikutan mati gitu kan. Tapi buat gue itu salah satu momen krusial sih Kone Saleh yang dibunuh Liana tuh ya salah satu army ogre yang apa ya? krusial banget sih kalau gitu kan sebegitu gedeknya itu giant ya kan kalau emang enggak dihancurin malah dia bisa apa ya porak-porandain seisi kastil tapi kalau emang dia enggak dimatiin terus seliannya gitu kan makanya krusial banget siapa yang dilakukan barengan gitu. Terus ada scene um, apa namanya? si Hound ya kan, town ketakutan lihat Apa namanya Tadi parit Yang pakai api Kan Dia ceritain kalo emang Si Haun tuh emang Trauma banget kan ngelihat api kan Gade-gade Kisahnya dia dulu sama takaknya tuh si Mountain dulu Dia di ke api Maka bisa kayak gitu sekarang Terus akhirnya dia Disadarin sama si berik kalau misalkan Lo mau Lo cuman uh, Ngikutin trauma doang Takut sama api Gitu kan Lo liat tuh um, Oh saya Nunjukin karal mana ya Karalian sama Mara Arya gitu Bukanya kayak Nunjukin kayak Lalu dia tuh bocah-bocah kecil itu cewek Mau survive, mau fight gitu kan Akhirnya dia kepikiran Arya Arya aja udah mau fight gitu kan Sampai akhirnya si Arya yang tadi di atas kastil jatuh ya kan Masuk ke dalam kastil Akhirnya si Berik sama Hon menunjukkan Arya buat nabutin Arya Akhirnya um, Terus si Jamie yang berian tetap fight ya kan Sampai akhirnya emang lama-lama retreat juga Terus ada perang naga tuh sini nih Akhirnya si... Dragon um, yang dinaikin Madinris terus Traeger yang dinaikin Madjoso, lumayan um, ngebakar beberapa armadut liar yang masih ada di luar. Terus akhirnya si siapa namanya Naganya nya Jostow si Traeger Itu sempat um, ribut sama Naganya nya si naking ya kan? si Viserion. Ya kan? Terus akhirnya si Jostony jatuh ya kan jatuh dari naga nya terus akhirnya Pada akhirnya retreat juga masuk ke dalam kastil ya kan Sambil waktu itu si Viserionnya juga udah mulai ngebakarin Si, si kastil ya kan Kastil Bagian depan Terus si nike ini juga dia jatuh dari Viserion Gara-gara Kena naganya si Dandelis Terus disitu ada di mana kayak Oh nih kayaknya mati nih itu kan Soalnya udah Di Drakaris sama Si Drogon ya kan tapi ternyata e, mereka lupa kalau misalkan niking itu nggak mempan sama api ya kan? gitu. Um, ini niking mandi sama api itu ada beberapa teori sih emang kan emang kekuatan niking itu sendiri yang nggak mempan sama api gitu kan? atau emang ada teori lain yang bilang kalau misalkan e, niking itu sebenarnya itu salah satu house of targaryen juga. Karena kemampuan dari Calgaryen itu kan dia gak mempan kan dibakar sama api Bisa dilihat dari si Daenerys waktu itu Awal-awal season berapa gue lupa Yang dia masuk ke rumah Gitu yang dia isip nembus api Terus pada akhirnya dia ngelahirin Eh iya ngelahirin tular-tular naga kan Itu kan dia gak mempan dibakar sama api Kayak gitu. Ya gitu Terus akhirnya disembur tapi gak mempan ya kan tetap hidup si Nike-nya Terus akhirnya Eee si Denris juga akhirnya jatuh dari naganya ya kan? itu jatuh terus tiba-tiba si Jorah datang ngamatin si Denris gitu kan. Terus itu situ posisinya naiking udah mulai sama pasukannya sama petinggi-petingginya tuh ya kan. Udah mulai diam-diam masuk buat nyari si Brand ya kan. Dan situ Brand posisinya lagi ada di Apa yang namanya? Pohonnya gue lupa. Dia itu di dalam di sisi La, samping dari Winterfell dia dijagain sama si Teyon. Ya, kan, sama si Teyon. Terus ya udah sih. Epik ya di situ tuh. Em um, itu sebelum pada akhir nanti naiking bisa nyamperin si Bren tuh. Scene lagi itu pas sih. Karakter lain yang mati itu si Berik. Akhirnya Berik mati gara-gara habis martiin si Arya sama si Hawon ya kan. Di situ mati Hmm, terus enggak lama pas si Berik mati itu Ada si Melisandi juga datang Terus si Arya sempat kayak Lo nggak bisa nyelametin Berik lagi gitu kan Terus si Melisandi bilang Kalau selama itu Dewa udah udah Berkali-kali nyelametin Berik Karena emang udah masuk tertentu gitu kan Maksudnya itu ya buat nyelametin si Arya Di momen ini gitu kan Makanya si Berik dibiarin hidup Sampai sistem ini gitu kan Uh, sempat mati hidup lagi mati hidup lagi karena emang ada maksud tertentu buat ngabotin si Arya. Terus akhirnya di sini tuh, um, Arya sempat ngobrol sama Melisande sempat bilang, kayak gue ingat sama lo, gue tau nih lo gitu kan terus si Melisande juga bilang gue juga tau kok lo siapa gitu. Terus ada dialog dimana kayak, um, apa namanya, Melisande nanya kalau misalkan dewa kematian bilang lo bakal mati sekarang apa yang lo bakal dijawab gitu kan terus si Arya jawab tidak sekarang not now gitu kan dari situ di sebelumnya si Melisandi bilang kalau misalkan si Arya tuh ditakdirin buat ngebunuh dari tiga warna mata, coklat, mata gitu kan yang memang harus dibunuh sama Arya gitu lo, terus si Melisandi bilang kalau misalkan lo tuh udah ngebunuh mata yang warna coklat sama lo udah ngebunuh mata yang warna biru gitu kan nah, dari situ tuh jelasin kayak ya sejauh ini si Arya emang udah ngebunuh dua warna mata itu gitu kan sisa warna hijau yang belum dibunuh nah warna coklat ini yang gue tahu ya yang gue baca baca juga sih di berbagai forum warna coklat itu si Arya udah ngebunuh si Walter Frey gitu kan um, yang ngebunuh nyokapnya Arya sama si kakaknya si Rob pas red wedding udah balas dendam udah ngebunuh sama ngebunuh si Merin Tyren itu mata coklat kalau untuk mata biru itu si Arya ngebunuh si itu finger itu nah, sisa warna hijau kan ini jadi pertanyaan si sisa warna hijau itu siapa sedangkan cenderaian si kita masih pesan kalau misalkan kalau misalnya lu mau nyesaian ini semua nyesain takdir yang emang mesti lu selesai ni ya lu harus nyesain buat ngebunuh warna hijau gitu nah warna hijaunya itu yaitu bakal dipakai Arya buat membunuh salah satu dari keluarga Lannister karena semua warga semua keluarga Lannister itu warna hijau gitu mungkin itu ada kaitannya sama nanti ending dari season ini gimana gitu nah terus warna biru tuh masih ada siapa lagi kan masih bisa dibuatnya masih ada ya kan nah, situ nggak lama ngomongin soal mata itu si Arya itu langsung lari gitu aja gitu kan langsung menuju ke tujuan tempat gitu terus um, di luar si Jora Pada akhirnya mati gara-gara ngelindungin Daenerys gitu kan Dan itu itu jadi salah satu scene yang sedih juga sih Kayak selama ini Jorah ngelindungin orang yang dia sayang Tapi orang yang dia sayang itu nggak bisa sayang balik ke dia gitu kan Dan itu kayak definisi kalau misalkan Kalau lo sayang sama orang ya lo bakal berjuang sampai mati gitu kan Buat tunjukin kalau emang lo benar-benar sayang sama itu orang gitu Ya itu juga sama Jorah gitu kayak si Danvers kayak sedih banget sedih gitu kan orang yang ini paling dekat yang paling bisa diandelin sama dia yang tahu tanpa diminta bakal melindungi dia gitu kan pada akhirnya mati di depan mata dia sendiri gitu itu karakter ke empat yang mati gitu kan si Jora terus nggak lama si teon dengan beberapa pasukan yang nggak baik baik amat sih buat melindungi Brand akhirnya juga ada kewalahan merek um, si Teon tuh melindungi brand cuman pakai pasukan panah archery gitu terus akhirnya sampai busur panah terakhir akhirnya habis ya kan terus beberapa pasukannya yang ini udah pada mati juga datanglah si Nike sama dewan-dewan direksinya ini kan petinggi itu terus si sebelum akhirnya Theon buat nyerang balik si Nike si Brenda udah bilang sama si Teon gitu kan. Dia manggil Teon. Beliau bilang Teon you are a good man. Thank you get di situ kayak um, Teon sadar kalau misalkan hmm, Ya ini satu-satu acara dia balas budi sama keluarga staff gitu kan. Dan si Brenda udah bilang kalau misalkan Teon lo orang baik gitu kan. Makasih buat sama ini apa yang udah lo perbuat buat kita gitu intinya. Dari situ yang bikin Teon akhirnya mutusin buat nyerang Niking, ibaratnya ini usaha dia terakhir buat melindungin keluarga staff gitu kan, akhirnya nyerang Niking ya bisa ditebak ya kan, yang dilawan kayak immortal gitu kan, ya dengan gampang aja gitu kan ditangkis sama si Niking, nah, akhirnya Teon mati gitu aja di tangan Niking. Akhirnya. Um, Sini mulai dekat ya kan Si Nike makin dekat Makin dekat ke brand Brand jadi kayak um, Unprotectable enggak ada yang ngelindungin Orang-orang yang ada kemungkinan Buat datangin brand Buat nyelamatin brand Juga masih kewalahan di luar ya kan Si Josno Udah OTW mau nyelamatin brand Tapi dia juga masih kewalahan Buat ngindarin Si apa namanya Semburan api birunya Si Apa namanya Viseryon ya kan Terus Jamie Brian karakter-karakter lain juga Lagi survei masing-masing situ tuh kayak Wah masa sih mati si brand ya kan Padahal tuh digadang-gadang brand tuh kayak hmm, Harusnya dia bisa Malah dia harusnya bisa ngalain Niking Karena dia bisa Apa namanya Bisa pindah pikiran gitu kan Gitu terus ternyata eh uh, dari real MVP-nya itu ternyata datang coy ya. Mikirnya kan? di scene yang slow motion gitu ya kan ada tiba-tiba orang mari. Terus pasukan si Naiking tuh. Itu udah ngelihat tuh udah nengok ke arah samping kok bisa ada suatu ada orang yang datang ya kan. Setek ya, kan terus pada akhirnya si Naiking be sadar. Akhirnya Arya datang di situ. Arya datang loncat nyemprisin Naiking. Beli Naiking kan? Wah anjir gue kira Disitu kayak Arya ketangkap episiter. Arya ketangkap. Wah anjir, Arya mati, masa Arya mati gitu deh. Gitu. Lalu akhirnya dicek kayak kan terus pisau Dragon Glass itu yang dia bawa akhirnya jatuh tuh jatuh. Wah gila jatuh dong ya, Kang. Mau pakai apa lagi sedangkan nyaking semati gitu ya. Cuman dari Dragon Glass doang gitu kan. Tapi I pikir udah pegang pakai tangan kiri jatuh diambil pakai tangan kanan yang posisi tangan kanan yang ada tu di bawah ya kan diambil puk ya kan langsung di tusukin ke perutnya Nike itu oh, gila sih itu mah, Gokil, sih langsung dong seketika Nike mati ya udah semua army of the dead mati ya kan? mati gitu aja ya kan, pecah tuh semua beling belingnya Nike yang, kan? tuh deh kelar tu battle of infernal Nike mati ya kan, brand selamat Keluarga staff selamat semua yang di bawah tanah juga hampir ya, hampir mati kan itu soalnya mayat-mayat yang di bawah tanah hidup kan gara-gara sniping si pasti dia sebelum nyamperin brand itu dia eh, yang pas mau diserang majelis itu dia tuh ngebangkitin semua mayat-mayat yang udah mati di situ ya karena dia ngebangkitin mayat di daerah sekitar situ ya akhirnya mayat-mayat warga staf leluhur staff yang ada di bawah tanah juga ikutan Hidup lagi gitu Gitu deh jadi um, Betul of interval, menurut gue um, Mungkin ya mungkin Orang-orang ngasih rating Gak tinggi-tinggi amat Karena mungkin Di luar mereka kali ya Karena pertama naikin mati gitu aja Iya kan Naikin mati gitu aja enggak ada perlawanan berarti nggak ada scene khusus yang mungkin 10-15 menit yang nggambarin battle intens itu Antara josh, no, tuh di antara situ yang ngadepin Nikeing, ternyata Nikeing mati gitu aja. tapi kalau menurut gue sendiri sih, overall, itu tadi gue bilang, gue nggak bosen nonton ini, gue nggak berasa satu setengah jam, ya walaupun sih gue juga ada ada kayak kurang kuasanya sih sama matinya Nikeing gitu kan, kayak ibaratnya, ini karakter ya kalau misalnya ceritanya sih, cerita real life nya dia di dalam televisi series situ gitu kan, kayak dia hidup ber seratus seratus tahun lah lamanya gitu kan, ngumpulin berbagai macam pasukan yang begitu banyaknya, ya kan, buat mempersiapkan satu perang ini. Tapi mati gitu aja ya kan, mati sama um, bocah yang gak dikira-kira sama si netflix itu sendiri, gitu kan. Tapi hari emang empih banget sih, ya kan. Iya maksudnya dia nunjukin contoh, kan. Um, mungkin kalau untuk gue sendiri, ag itu udah setara jostang sih gue battle combat ya gitu kan. dari pengalamannya Arya sejauh ini sampai season 8 ya kan gimana dia ditempa ya kan gimana dia skillnya dia buat bertarung ya kan sampai kemampuannya dia jadi fast plus ya gitu, itu emang cocok lah buat salah satu orang salah satu karakter yang buat ngeburu naikin di samping Snow gitu deh udah betul film itu mas gitu aja terus sampai ke episode terakhir yang udah airing itu episode 4 nah di episode 4 ini Yang gue lihat di Rotten Tomato, di IMDB ratingnya makin turun cuy Asli, gue gak tau gue kenapa sih Padahal hmm, Menurut gue dibanding episode 3 Episode 4 tuh kayak balik lagi ke Apa ya Alur cerita asli Game of Thrones yang bikin malik tuh ya gara-gara Apa yang ditampilkan di episode 4 sih sebenernya. Walaupun gak pure kayak episode-episode lain di season sebelumnya yang kayak nunjukin intrik-intrik antar karakternya gimana kayak war gitu kayak hmm, tujuan utamanya kayak buat claim the throne lagi gitu kan Gua gak tadi gue di awal bilang kalo misalkan gue gak apa ya gue suka aja sama episode 3 tapi gue lebih suka sama Game of Thrones episode 4 ini kayak balik lagi kayak sejati game of Thrones ya tentang intrik-intrik kayak gitu kan kayak culas setiap karakternya masing-masing di mana ya kan. Terus kayak strategi-strategi gimana Ilana DP satu part ini intinya kayak ngagambarin habis post-war-nya Battle of Winterfell ya kan di awal-awal episode tuh diceritain kayak pemakaman masal dari masing-masing karakter yang mati ya kan. Diceritain hmm. di situ Banneris Ngebakar bakar jorah buat terakhir kalinya. Terus si siapa lagi tuh ehm, Sansa Bakarteon bukannya di depan Winterfell gue jadi kayak Mm-mm. Pemakaman massal deh gitu. Terus ehm, Apa namanya Lanjut ke pertengahan episode itu Nyeritain kayak strategi masing-masing karakter kayak Balik lagi ke tujuan utama kayak perjanjiannya emang setelah Battle of Winterfell dan kalau emang mereka bisa survive buat bisa survive dari Battle of Winterfell dia bak- mereka bakal manditin buat tujuan utama mereka buat menyerang ke King's Landing buat ngegolin tujuan utama Daenerys itu emang buat merebut tahta yang sebenarnya eh um, ditujukan buat dia kan gitu. Terus sebenarnya nggak ada highlight yang Menonjol sih dari episode 4. Hmm, dibanding episode episode awal sebelum episode 8 ya. Kayak tadi di Battle Royale banyak yang mati. Terus eh um, Brian diangkat jadi knight kayak gitu-gitu. Pertemuan keluarga Stark yang udah lama enggak ketemu. Ya kan terus um, apa namanya Josno akhirnya ngasih tahu ke Daenerys kalau misalkan ternyata Josno itu keluarga Targaryen juga kayak gitu-gitu. di episode 4 ini highlightnya apa ya? paling di endingnya doang sih, di endingnya itu ada karakter mati lagi itu sih Miss Ande, ya kan? yang gara-gara pas perjalanan tentaranya si Daenerys itu pas via jalur laut, Terus di ambush sama tentaranya Yuron, porak poranda semua tuh, gara-gara tentaranya Euron nembakin pakai kayak apa ya semacam panah panah. kayak gede banget itu dari kapal layuron yang namanya atas itu oh scorpion dinamain scorpion tuh senjatanya itu panahnya bisa ngateng satu kapal cuy gila bagai semua kapal si pas keren dedes tuh hancur akhirnya pas keren dedes mesti retreat ke dragonstone ya kan ke dragonstone dari situ cingirewo si melihat kalau misalkan misanding nggak nggak nge- ada gitu kan misanding nggak ada ya ternyata dia ditangkep sama si hmm yurun, udah dibawa ke Kings Landing, buat jadi tawanan terus di situ juga, oh hal lagi mungkin ini sih si akhirnya si dentist mesti kehilangan satu anaknya lagi si regar di sini tuh di panah sama tadi panahnya pas pada kena, kena langsung mati, ya kan mati di tengah laut, kayak gitu sih, sebenarnya apa yang dilakukan sama ini sudah gak juga si trobo karena sebenarnya Udah diperingatin sebelumnya pas masih di Winterfell. Si Sansa tuh sempat bilang kalau misalkan ditunda dululah em, pergerakan ke King's Landing karena pasukan pasukan itu masih kecapean gitu kan habis habis perang gitu kan. Ya walaupun malamnya habis pesta-pesta ya kan udah udah senang-senang gitu tapi tetap butuh istirahat panjang gitu kan. Kayak gitu. Terus highlight dari episode 4 lagi itu paling apa nih? ya? Iya, paling oh itu sih si Brian akhirnya bisa ngerasain timpoi ya sama Jamie akhirnya Jamie juga di situ kayak akhirnya nunjukin kalau misalkan dia cukupnya ada ada feeling something more sama Brian akhirnya mereka timpoi kan. Ya, terus ya udah walaupun akhirnya tinggal sih ujung-ujungnya karena denger kabar kalau si Cersei bakal diserang ya kan. terus Arya akhirnya ikutan hound buat ke King's Landing kan hound kan yang bakal dan dendamnya sama mountain kan. terus Arya kira ikut juga, terus Jon Snow juga ikutan ke sana, barengan sama sama siapa? sama Davos. itu juga dia salam perpisahan sama si Sam, sama si Gilly, terus sama si Tormon Tormon juga katanya mau balikin pasukan free walk ke tempatnya, sambil ngasih si Ghost nih. Rada-rada ngaco juga sih Si Joko kayak ngasih ghost gitu aja Ke Tormund ya kan Terus yaudah akhirnya Disitu juga ghostnya sedih ya kan Akhirnya tinggal sama kayak gitu Terus di ending episode Ini sih yang bakal jadi kayak Jadi apa ya Bakal jadi trigger Kalau misalkan dua episode sisa tuh bakal Mungkin Bakal lebih chaos dari Ultirfell sih buat gue karena di situ pasukannya Daenerys dengan sisa pasukan yang masih hidup maksain buat tetap datang ke depan gerbangnya Kings Landing ya kan itu bisa keterangan nya itu udah dikit banget dikit itu kan kayak il tuh kayak lo ibaratnya kayak cuma mau main doang gitu kan bukan mau siap buat perang gitu kan. tapi di situ pasukannya si Cersei juga udah siap di atas bentengnya dia lalu si Tyrion Jadi delegasinya si Danres sempat um, Apa namanya Negosiasi masih si Kaibon Kalau misalkan Nyuruh kalau buat Chelsea Buat surrender aja Tapi ya Kaibon juga nggak mau gitu kan Dia nyampein kalau misalkan Chelsea juga minta Kalau misalkan si sudah surrender aja gitu Pusah kan. akhirnya Gara-gara si Danres gak mau ngikutin Kemauannya Cersei Disitu bisa dia langsung Di bunuh gitu aja ya nama CRC si di atas benteng itu sambil Daenerys ngelihat depan mata sendiri Grey Worm juga ngelihat depan mata sendiri si Missandei um, kepala di punggala alam mountaine nah, dari situ tuh um, sebelumnya si Missandei sempet diminta gitu kan kayak, kayak one last word before die gitu dari CRC kayak lo mau ngomong apa terus ya? akhirnya si Missandei cuma bilang udah karis gitu kan ya, nyuruh buat uang atau nyuruh emang udah serang aja gitu kan atau emang nyuruh bakar semua itu belum nggak ya mungkin itu ya sih ehm, buat nyerang balik tetap nyerang sih ya maksudnya gitu akhirnya dari semua ngomong kayak itu palanya misalnya di penggal ya kan kan materi denveris nggak lama denveris puter balik badan ya kan sambil muka Um, full of angry gitu kayak gue gak bisa tinggal diem nih gitu kan um, disitu endingnya tuh ya kan dan berlanjut deh ke episode 5, episode 6 gitu sisa 2 episode lagi nih gitu gitu deh jadinya review dari episode-episode season 8 so far ya kan dan kesimpulan dari gua sih hmm um, masih dalam ekspektasi gue sih. Walaupun kayak terkesan dipersingkat banget sih, cuman 6 episode ya kan season 8 ini. Padahal gua udah nunggu 2 tahun ya kan. Terus kayak terkesan dipadetin banget. Ada beberapa karakter yang langsung mati gitu aja, kayak Nike King gitu kan. Kayak ada beberapa karakter juga um, yang kelihatan development karakternya terang-terangan gitu kan, tapi ada juga yang ya udah gitu kan. Flat-flat gitu aja. Terus eh, Buat sisa 2 episode terakhir sih Perkiraan gue ya, Perkiraan gue sih Yang mati Menurut gue Daenerys hmm. mungkin mati Karena Dia kan bakal marah banget kan ya, Akibat sin terakhir dari episode 4 Dia ngeliat Risande mati gitu aja Pasukan yang mati Regar juga mati Naganya ya kan Terus Dia juga tahu posisinya juga sebenarnya enggak aman-aman banget buat claim the throne kayak um, Jon Snow di situ juga ada bilang kalau misalkan dia Targaryen dan Jon Snow juga di scene episode 4 juga udah bilang ke Sansa sama si Arya kalau misalkan ada sesuatu yang mau diomongin dan di situ mungkin Bran udah ngasih tahu kalau misalkan si Jon Snow itu juga Targaryen sebenarnya yang, yang berhak claim the throne gitu kan. Dan enggak ada yang tahu kan kalau misalkan nanti Sansa atau Arya udah ngasih tahu ke orang-orang lain gitu kan. dan pada akhirnya orang lebih percaya dan lebih mendukung Jon Snow buat duduk di throne gitu kan dan kenapa Daenerys buat gua bakal mati karena Daenerys will be turned like her death ya kan kayak bakal kayak bapaknya yang tidak penjulukan Mad King ya dia bakal jadi Mad Queen gitu kan dia bakal naikin si naga terakhir dia bakal naikin dragon mungkin dia bakal nggak bakar habis mengisi king's landing yang di mana is itu bukan cuma rata-rata cerse tapi banyak warga-warga yang nggak bersalah gitu kan. dan mungkin di sini tuh kayak ketika nanti si danielis lagi ngedrakari semua isi kings landing ya kan pas banget nanti posisinya jostow sudah nyampe dan lihat kayak wah jostow kan orangnya kayak gak suka banget kan orang-orang tak berdosa itu diserang gitu kan mungkin dia bakal sebel juga kayak gitu dan posisinya nanti juga arya juga datang Mungkin dia kan ngelihat calon ratunya dia kayak gitu ya mungkin entah Jostow atau Arya Atau mungkin orang lain yang bakal ngebunuh atau gitu kan Atau mungkin Daenerys bakal mati sama tentara Cersei gak ada yang tau. Tapi feeling gue sih Daenerys bakal mati Kayaknya ya gitu. Terus yang mati lagi yang pasti si Cersei sih Karena hmm, di ramalan di season berapa ya Ada hmm, peramal yang pernah ramal Cersei kalau misalkan isi ramalan tuh ada selain Kalau Cersei dia bakal punya anak 3 dan tiga anak itu mati semua dan kan dan Cersei diramal juga bakal mati sama The Younger Brother dia. Ya entah si Jaime atau mungkin Tyrion yang bakal membunuh Cersei. Gitu kan. Sering gua sih si Arya. Arya karena dia punya misi terakhir bakal harus membunuh The Green Eyes di mana Green Eyes itu yang punya itu katanya sih itu semua keluarga Lannister, itu matanya hijau sama si Daenerys matanya hijau. Gitu, makanya bisa aja Daenerys nanti matinya Arya. Terus Arya juga mungkin bisa ngebunuh Cersei langsung atau mungkin dia bakal ngebunuh Jaime dulu buat pakai kekuatan um, Facewalker dia, dia bakal pakai mukanya Jaime ya kan, terus bikin Cersei lengah, dan akhirnya si Cersei mati pakai mukanya Jaime. tapi dikendalin sama si sama si Arya kayak gitu sih terus pergi gue siapa yang akhirnya keren the throne ya kan ya, feeling gue mungkin Joseph know sih kayaknya ya karena memang dia tahta yang seharusnya buat nerdukin throne tapi bisa jadi enggak karena Joseph sih posisinya eh orangnya kan dia dia kayak udah megang janji kan dia megang janji ke dynasties kalau misalkan dia nggak bakal Ngedudukin posisi apa apa gitu kan? gitu sih lalu siapa dong yang bakal cocok Siapa ya hmm, Mungkin Tyrion kali Mungkin ya gue gak tahu sih Karena gue pernah baca dari Salah satu forum gitu Ada teori-teori Anabel gitu ya kan hmm, Kalau misalkan Ada yang bilang Tyrion itu juga salah satu Targaryen juga Karena pertama Kenapa Targaryen Dia itu salah satu bastard ya, Targaryen Karena hasil hubungannya Si Si uh, siapa namanya Mad King sama istrinya si Tywin yang jadi nyokap Tyrion makanya lahirlah si Tyrion terus itu salah satu teori pertama terus teori kedua tuh pas pernah di episode berapa gitu di season berapa pas lagi si Tyrion yang deketin salah satu naganya si Daenerys si naga itu kalem kalem aja gitu biasa kan kalau naga ngeliat orang lain tuh kan kayak langsung nggak suka gitu kan tapi pas lagi di sama Tyrion naga itu kayak langsung jinak gitu nah itu mungkin sih itu tunjukin teori-teori, Kali misalkan teori yang Sasu Targeryen ya, ia ya, mungkin pantas kalau emang teori yang berantargeryen akhirnya dibukin apa namanya tahta pemimpin gitu kan atau mungkin siapa lagi yang cocoknya? Kalau gue sih rasa Kesan saya cocok lah, karena dari gua bilang development karakter dia udah membentuk leadershipnya dia banget. yang dia sekarang lebih bijak gitu kan, mungkin dia bukan sekedar jadi memimpin Winterfell doang, mungkin lebih dia bakal bisa memimpin hmm, King's Landing, ini ya kan nggak ada yang tahu, gitu. dan iya bakal selalu sih sisa dua episode terakhir gue juga menunggu-nunggu um, banget, gue cuma bisa ngira-ngira doang sih baca-baca dari forum-forumnya biotek gitu kan banyak fans-fans karya keras yang udah ngasih teori-teorinya Siapa yang, siap yang mati Seru sih ngikutin Apa namanya eh, Apa namanya teori sebelum kita nonton Episode pas airingnya Terus kita nonton episode-nya Terus tahu endingnya gimana gitu. emang Itu sih Sejauh si ini salah satu keseruan yang gua tunggu Selalu gue tunggu juga Kalau misalkan gue nonton seasonnya Game of Thrones Dari season awan sampai akhir Gitu deh